0: Вітаюся, бры, гэта жывы эфір Єврорадіо, про мікраfone Маша Калеснікова. Ну і паколькі сёння аўторак, як звычайна, ў гэты час у нашым эфіры рубрика Gender Gap і яе яє... Вядоўца, Ірына Сідорская, вітаю, спадарня Ірына. Прывітанне. Ну, э, сёння мы э вырашылі, што абмяркуем некалькі такіх важных тэм. Па-першае гэта пенсійны узрос беларусак. па-другое гэта э мацінства як яшчэ адзін уразлівы фактор беларускіх жанчын, і пагаворым вось пра гэты кейс, які тычыцца страйку ісландскіх жанчын, якія незадаволены э нероўнымі зарплатам з мужчынамі. А з гэтага апошняга кейса і пачнём. Mm -hmm. Э, вы ўжо ведаеце, што а, ісланкі па аўторках не выходзяць на працу. Яны сядзяць дома, а працуюць у гэты дзень толькі мужчыны. Прычым, разам з прем'ерміністёрка, яна таксама не ходзіць на працу, і ўсё гэта пратэст ў... супраць таго, каб што мужчыны да гэта ў такой развітой еўрапейскай краіне, а атрымліваць большэй заробкі, ну і супраць яшчэ сексуялізаванага гвалту, таму што пастаты Цэ, здаецца, кожна чацвёртая жанчына хоць uh -huh. раз у жыцці вось гвалту абвалту ж падвергалася. Спадарыня Ірына, э, ну, па-першае, наколькі гэта кей, чым гэтакі кей яшчэ цікавы, uh -huh. так? І ці ёсць нешта падобнае ў Беларусі, ці uh -huh. беларускі менш зарабляюць, чым uh -huh. беларусы, так? І ці хоць некалі спрабавалі нешта з гэтым
1: зрабіць? Угу, uh -huh. дзякую вам за пытанне. ўсё ж такі карэктую, не uh -huh. кожны, а торак усё ж такі сланкі не прытрым. Серёзна, Так. Проста чытала, што сім аўторка запар. Запару. Вось
0: апошняя сім аўторка. Ну то гэта ну, апошняя. Цяпер, да. адбываецца гэты да, страйк, да, ну так, так. не
1: кожнай, не, mm -hmm. не не аўторак у годзе. Але глядзіце, што тут цікавая. Па-першае, менавіта Ісландэ гэта краіна, якая займае першае месца па роўнай аплате працы паміж жанчынамі і мужчынамі. Што вось калі мы думаем, што яны там дзеся там у канцы альбо ў сярэдзіне, не. Яны там ужо больш 10 гадоў яны узначальваюць спісак лепшых краін для жанчын. Але ўсё ж такі у іх таксама ёсць праблемы. У іх ёсць гэты гендер гэп, вось чаму і мы назвалі нашу перадачу Гендер гэп, то есть гендерны разрыў, разрыў паміж паказчыкамі мужчын і жанчын. У іх таксама ён ёсць у заработнай платы, і вось менавіта так 24 кастрычніка гэта галоўны дзень страйку, але так сем аўторкаў вось жанчыны, яны не выходзяць на працу, амаль 90% жанчын, і яны не толькі не выходзяць на працу, яны яшчэ і не працуюць у доме. Тоесць яны не глядзяць за дзецьмі ў гэты дзень, яны там не гатуюць сняданні і вячэру і так далей. А, тому, таму што яны, ну як гэта як бы тлумачыць, бо грамадства прывыкла да таго, што жанчыны выконваюць вельмі шмат, але незаўважнай працы. А вось калі мы хоть один день у тыдню не будем яе я яе рабіць, то вы адразу заўважыце, колькі на самой справе робіць жанчыны. Ну вот нават у дому, вось, як часта, напрыклад, мы чуем, а яна не ходзіць до працы, яна сядзіць дома, у яе маленькі там маленькае дзіця. І вось я як бы так і бачу гэтую жанчыну, якая там сядзіць на канапе, там пераключае каналы. Несе там маленькая дзіця да. там, нешта паслуе. А я можа і не прысядзіць за увесь uh -huh. дзень можа яна працуе шмат цяжэй, чым вось, напрыклад, яе муж, які гэты дзень там 8 альбо там нават больш гадзін працуе. Таму так. Вось, а, хоць Ісландія займае першае месца, але яны разумеюць, што ў іх ёсць яшчэ гэты гендерны разрыў, і яны, ну, абараняюць свае правы, паказваюць грамадству, што яшчэ не ўсё добра. У Беларусі, канешне, таксама ёсць гэты гендерны разрыў. І, а, як нам гаворыць зараз національный статэстычный камітэт, ён 28 адсоткаў. Гэта значыць, што вось за тую самую працу, калі вось мы з вами былі бы мушынамі, мы б адрымлівалі на 28 адсоткаў болі. А калі вось мы паглядзім гэты цыфры на працягу года, вось зараз апошні дзень кастрычніка, ну, значыць, зараз ужо жанчыны працуюць як бы без заработныя платы. Ну, я маю на увазі, што вот гэты 28 адсоткаў і ё ужо яўна, яўна засталося менш чым 28% да канца года і гэта значыць, што зараз усе беларускія жанчыны яны як бы працуюць бясплатна, бо калі б яны былі мужчынамі, яны б атрымлівалі вой у сярэднім на 28% болей за тую ж самую працу. І што яшчэ важна сказаць, што вось гэта лічба, яна не скарачаецца. Яна там можа была 21, мабыць, там 22%, але меней яна ніколі не была але калі вось мы успомнім я вось думаю з чым параўнаць пом там месяц альбо там можа полтора месяца назад там качанова прызывала беларусак паехаць во Узбекістан і там вось, там что шмат там свабодных мужчын і значитчыць Узбекістан там шмат дзяцей нараджаецца так вось у Узбекістане гэты генэрны разрыў 39соткаў но ну, гэта явно не прыклад для вось пераймання і не трэба беларускім жанчынам туды ехаць Ну, глядзіце, яны там на амаль на 40% будзе атрымліваць менш.
0: А чаму ў вогóle гэты разрыў у заработных платах узнік? Mm -hmm. і, напрыклад, чаму ў Беларусі ён такі, хмм, устойлівы, так? Чаму ніхто з гэтых жанчын, якія пры уладзе, mm -hmm. не задумваецца пра тое, што это ж, прынцыпе, такі добрый крок для беларусак, і можа тады яны, зарабіўшы крыху больш грошай, пачнусь думаць, ці не наразіць нам яшчэ аднаго беларуса?
1: вось ну, вы так разважаеце, як гэта патрэбна, як гэта так па логіцы, але ў іх там іншая логіка, мне здаецца. Глядзіце, вось зусім нядаўна была гэта Нобеляўская прэмія ў тым ліку па эканоміцы і якраз вось гэта амерыканская даследчыца Клаўдзія Голдзін, якой вось прысудзілі нобелевскую прэмію па эканоміцы ў гэтым годзе, яна бы гэта і ёсць яе адкрыццё, Чаму ёсць гэты генддарны разрыў. Ён звязаны перш за ўсё з нараджэннем дзіцяці. Вось калі жанчына нарадзіла нават аднаго дзіця, ну, яна тады выключаецца на 100%. Ну, я маю на ўвазе, яна можа і працуе, але ўжо не на 100%, бо ёй трэба глядзець за дзітём. Яна там берэ можа гэты адпачынак пад выглядзе за дзітём, і тады ёй уже патрэбны гнуткі графік. А вось гэты гнуткі графік і меншая колькасць гадзін працы, яна вось і з'яўляецца тым, тым фактарам, які абамоўлі, абамоўлівае меншую заработную плату. І вось, я таксама гэтага не ведала, я таксама, ну, думала, што па-першае там шмат прычын, і можа там і гендерная дискрымінацыя, гендерныя стыраэтыпы, там якія там, ну, напрыклад, у працадаўцы. Так, гэта ўсё ёсць, але гэта не галоўнае. Вось галоўнае менавіта калі нараджаецца дзіця, і тады жанчына, вось, пераходзіць на гэты гнуткі графік, гнуткі графік ё ён патрабуе шмат выдаткаў і глядзіце ж то, то таксама як цікава Можно ж прыхадзіць на працу на 4 гадзіны, ну там альбо на 6 гадзін, але працаваць вельмі эфектыўна. Ну вось як бы сесці і працаваць і там, ну, ні на што іншае не марнаваць свой час. А можна прыхадзіць на працу на 8 гадзін і нават больш, там на 10, і, там яшчэ больш, але ну я не ведаю, там хутарыць з колегамі, паціць, разздзесяць. А яшчэ абавязкова проманіторыць усі сацыяльныя сеткі, паглядзець там, што ў свеце нішкіяшы ў краме. Без без умов, у тым ліку, там паглядзець, можа, некі спартовые спаборніцтва і гэтак далей. І вось глядзіце, і і, і і таму атрымліваецца, што мужчыны, якія працуюць як бы пастаянна, яны шмат а адзін на працы, гэта не значыць, што яны вельмі эфектыўныя, але ў іх меншы выдаткаў на гэта пастаяннае працоўнае месца. А жанчына, вось, можа, яна там на паўсталкі працуе, а можа там ну, скарочаны ў яе графік. І як бы іфектыўна я на працавала, але вось эканомічнае, ну, вось законы такавы, што значыць, яе, ну, яна не будзе там атрымліваць так шмат, калі вось яна працавала а 8 гадзін і без гэтага гнуткага графіку.
0: Дзіваджыўны.
1: І яшчэ хацела сказаць, мне таксама было гэта вельмі цікава, вось калі я чытала пра гэтую даследчыцу, якая, значыць, якое прысудзілі Нобелеўскую прэмію, ёй уже 77 гадоў. Вось я таксама падумала, што вось это і так супраць іджызма, такая добрая прышчэпка. Зараз вось яна напрацую ў Гарвардзе. І у яе таксама няма дзяцей, бо яна не могла б тады вось, як бы, ну, атрымаць вось такі так а, так, ну, вось посвяціць сабе працы, ну, вось калі б у яе у яе былі дзяці, у яе ёсць муж, яны там разам і працавалі, там некалькі книжак разам напісалі, але вось жанчыне прыходзіцца ахвяраваць альбо, значыць, гэтымі альбо працай, альбо сям'ёй.
0: Ну, дарачы, у нас, у прынцыпе, адразу две гэтыя тэмы, э, вычакаю Гэта па-першае і пенсійны ўзросту Беларусі, uh -huh. так? А па-другое вось гэтая сітуацыя, калі беларускія ў эміграцыі хочуць быць актыўнымі ў грамадскім і палітычным э жыцці, удзельнічаць, але простае што яны маюць дзяцей, а беларускія дымсілы не стварылі умовы для таго, каб жанчыны маглі сапраўды ўдзельнічаць э, з дзецьмі ў гэтым жыцці, вось яны вымушаны таксама сидзець дома здесь с детьми <с и как бы не выкарыстоўваць свае таленты. Mm -hmm. тады давайце менавіта вось на гэтую тэму звернём увагу цяпер, так? Э mm -hmm. на Белсаце выйшаў цікавы артыкул mm -hmm. про тое, што мацірынства пасля 20-га -го года стала додатковым фактарам разлівасці. Mm -hmm. І гэта mm -hmm. тычыцца з аднаго боку і таго, што адбываецца ў Беларусі, таму што жанчыны цяпер сапраўды думаюць, mm -hmm. ці варта нараджаць там дзяцей, калі э mm -hmm. гэта м як бы об'ект для маніпуляцый, uh -huh. а жанчыны ў імміграцыі, прыяжджаючы сюды і, калі напрыклад, гэта самотныя маці, uh -huh. яны сутыкаюцца з безлічнаю розных фактараў, кшталту таго, што э маці-жанчына, э, жанчынам з дзецьмі не хочаць там здаваць кватэры, напрыклад, uh -huh. так, ці э, там ёсць праблемы с садкамі і так далей. Uh -huh. А, і э тут у чым, вось, э чаму так адрымліваецца, што пасля 20-га -го года вось беларускім мужчынам прасей Но... Самотным мушынам пра
1: сей? Ну, гэта но... крыху, канеш, за вушы прыцягнута Ні, я... чаму? На самой справе адзінокім мушынам прасцей чым жанчыне з децьмі, безумовна. І так было і да 20-га -го года, але 20-й год вельмі выразна гэта паказаў. І я пачну можа з того, што вось вы гаварылі пра Беларусь. Так, мінавінта дзеці яны яны робяць жанчыну уразлівай групай, жанчыну уразлівай групай, і так уладаш режим, яныш м маніпулююць дзецьмі. Яны ж гавораць жанчыне, што вось калі ты не будзеш паслухмяны, калі ты не будзеш лояльнай, мы, значыць, паставім там тваю сям'ю, гэта сацыяльна небяспечнае станоўішча. Мы там прывядзем камісіі, яны адберуць у цябе дзяцей, і там там у нейкі прытулак дзяцей завезуць іх і так далей. Вось так сама, калі вось нашы тут стрымы і час ад часу хтось із саслухачоў вось дае такое пытанне, што вось чаму жанчыны там менш удзельнічаюць у палітычным жыцці Беларусі. Чаму вось яны больш послухмяны? Ну таму што у жанчын ёсць гэтая адказнасць за дзяцей, а ўлада вельмі так добра маніпулюе гэтай адказнасцю. І на самой справе вось больш шмат хто жанчын, які зараз вось выехалі з Беларусі, яны гаварылі, што ў іх галоўная фобія была што, а, вось прыйсці там некіго базику іх у кватэру варвеця, пры дзецях. Яны ж там любяць там вельмі рана-ранніцы прыходзіць, калі вось там я شي можа малы гаты зпяць. Там пакладуць гэтую маці тварам у падлогу, начнуць гэты ператрус. Ну і ўсё гэта на вачах у дзяцей, а потом не ведама, як гэта ўсё скончыцца. Можа на самой справе там атрымаюць бацькі срока дзяцей заберуць. І гэта, ну, безумоўна вельмі такая моцная пагроза, і тое, што дзяці не ну, атрымаюць травму, гэта само сабой. Але так, калі вось жанчыны з дзяццямі перажываюць сюды, ім ям Ше больш складана, чым у Беларусі, бо там усё ўжо было ўсё зразумела, там дзе дзіцячы садок, дзе школа, там продлёнка, бабулі, дзядулі былі, там іншыя можа, там родныя, альбо там там некيه сабрукі. А тут вось яны на самой справе, яны як бы, ну павінны, павінны альбо ўпісавацца, шукаць магчымасці впісаць дзяцей у гэтую сістэму там школы, дзіцячых садкоў, і я ведаю, што калі са школай, ну як бы гэта абявязкова, то з дзіцячымі садками, гэта на самой справе складана. І вось гэтыя бясплатных, альбо дзіцячых садкоў, дзе не трэба шмат плаціць, гэта праблема. І так, вось, а ў верасні быў кангрэс даследаўшчыкаў Беларусі ў Гданьску, ў Гданьску. І вось я на ім была, і гэта было вельмі з аднаго боку цікавае і карыснае мерапрыемства, але мяне таксама ўразіла, ну што, па-першае, гэты кангрэс быў у пятніцу, суботу і недзелю. І я адразу падумала, што той і хто яго як бы вось планаваў, но гэты чалавек не думаў пра маладых жанчын, у якіх ёсць маленькія дзеці, і якіх, ну, ні з кем можна вось заставіць у суботу, у недзелю, бо так у працоўныя дні там ёсць гэтае, там можа і дзіцячы садок, і продлёнка, і так далей. І вось гэта зразумела, калі арганізатары, калі там, ну, напеўна, сярод арганізатарак організатараў няма, арганізатарак. Да, і яны не могуць, і яны не могуць паглядзець іншымі вачыма на сваё мерапрыемства і вось робяць так, каб яно, а яно тады оказваецца незручным для жанчын, бо нават калі, ну, цябе там можа ўта не такі маленькія дзеці, але лед суббота, асобліва недзеля, ну гэта сімейныя дні, і вельмі шмат абавязка у жанчыны менавіта у суботу і недзелю, можа значна больш, чым у працоўны дні. І вось гэта так, гэта адчуваецца і не было, на жаль, ніякага там дзіцячага пакою. Mm -hmm. І гэта таксама, вось, калі я ўспінаяю канферэнцыю пра новую Беларусь, таксама вось, калі мы гаворым пра інклюзіўнасць, ну гэта ж трэба і умова, ну, напрыклад, з людзьмі з абмежаванымі фізічнымі магчымасцямі, Кап там на, там я не знаю, там з у васку каб людзі могли таксама, альбо там людзі там з парушэннямі зроку. І пер за ўсё, там павінны быць вось гэтыя дзіця ачае пляцоўкі або дзіцячыя пакоі. Ну, таму што вось у жанчын ёсць гэтыя патрэбы, і гэтыя патрэбы трэба, ну, задавальняць, асабліва калі мы гаворам, што ў Беларусі, ну, нараджаецца мало дзяцей, што там дэмаграфічная бяспека і гэтак далей. Вы згодны, што цяпер вось
0: тэмам матэрынства, ну, так вельмі цёпла падымаецца ў публічныя прасторы. Менавітасць тэма матэрынства я маю навазе у публічнай дэмакратычнай прасторыі ў працы кабінету напрыклад таго самага Ну,
1: вось так мне здаецца што гэтую тэму як быцам аддалі прапагандзе вось Прапаганда гэта у нас за гэтыя традыцыйныя каштоўнасці-за мацярынства Прапаганда таксама на самой справе яна ж не вырашае праблемы жанчын яна ж толькі вось прасоўвае гэты ідэалагічныя наратывы але вось як быцам і дэмакратычныя меды і дэмакратычныя актары яны ну вельмі рэдка падымаюць вось тэму сям'і мацярынства і гэтак далей але ну вось давайте мы і прапануем нейкіе варыянты яе вырашэнне я вось таксама думаю што вось я вятлау тихохановскую бачу Ну вось там на экране альбо там ну там ну праз меды перш за ўсё атачэнні мужчын то есть я я ведаю што ее ёсць дзе і я разумею што ёсць себя спека там не трэба там ну рассказывать умоўно там у якой школе я не вучыцца, але ўсё ж такі можна расказаць, вось як яна іх выкоўвае, як яна сумяшчае вось гэтыя свае абавязкі маці і прэзідэнткі, палітычнай дзеячкі, і гэта будзе прыкладам і для іншых, і тады можа, ну, вось як бы гэтая тэма будзе паднімацца ў публічныя прасторы. А то так аддалі вось значыць гэтай прапагандзе, прапаганда з таких, з пункту гледжання гендерных стеретыпаў, а дэмакратычнае грамадства як быццем і не з... І не заўважаю гэтай тэмы.
0: Ну так, ёсць такое. Нагадаю ў што гэта гендер гэп на Єврорадыё. Прафесар Каіра Несідорская, наша гостя. Давайце крыху падказваем на пытанні. Mm -hmm. А, значыце, пытання, э, дападары ці трэба ў выпадку вайны уводзіць абавязковую ваенскую павіннасць як для мужчын, так і для жанчын?
1: Вы відаць, ж, нешта пра гэта распавядалі ў нашых эфіры. Так, ну глядзіце, спачатку, з калі краіна знаходзіцца ў небяспечным стане, Ну вось, напрыклад, як Ізраіль, то тады яшчэ калі не пачынала, не пачалася вайна, тады найперш уводзіцца гэта агульная воинская павіннасць. Бо калі яна не была уведзена ў мирны час, і, напрыклад, жанчыны не не падрыхтаваны, но такім яны тады будуць на полі боя. Гэта людзі, якія не атрымалі ніякіх там ніякай ваеннай падрыхтоўкі, там можа у іх там і фізічная форма, там не невел вельмі добрая, ну, кім яны будуть? Тады пушачным мясам толькі, таму давайте спачатку, спачатку можа быць, а, вось гэта професійная армія, у якую таксама будуць будуть браць жанчын, бо професійная армія, гэта вельмі добрая, ну, такі і соціальны лифт, і месца працы, вось асабліва можа для там жанчын з маленькіх городкоў, з вёсак, і гэта гдалі, можа там з Мінска, ну, напрыклад, не ўсе кінуцца ў професійную армію, але вось там дзе як бы дефіцыт працоўных месцаў вось з тых месцці ну абавязкова давайте, вось можа зробім професійную армію так так мж іншым было і ва Украіне мне здаецца там альбо у 17-ым альбо у 18 годзе вось значна расшырыліся магчымасці для жанчын каб яны маглі служыць у войску і вось ну тады калі не дай бог штосьці здарачыцца ну жанчыны таксама будуць падрыхтаваны
0: яшчэ пытанне ад гэтага ж аўтара, ці трэба прызнаць англійскую мову дыскрымінацыйнай і за
1: тое, што там няма жаночага роду цікавае пытанне, але глядзіце, у ангельскай мове таксама вельмі шмат зараз яны уводзяць новых слоў і не стараюцца не ўжываць старыя тыя, які былі звязаны, напрыклад, з гендэрнымі стэрэатыпамі. Ну я прывяду і прыклад вось новых слоў. Но вось, напрыклад, а гісторыя по-ангельску гэта хістарый his story. то есть як быць яго гісторыя, а зараз ёсць и her story, тоесць я яе гісторыя, бо на самой справе, калі мы вось прывыклі разглядаць гісторыю як такі мужчынскі занятак, то гэта так, гэта войны, гэта там перавароты, гэта рэвалюцыі, гэта гдалей. і далей. І як бы жанчыны тады яны выключаны з гісторыі. Вось нават я ведаю, што рабілі маніторынг школьных падручнікаў, і мне там здаецца сярод вось гістарычных фігур, там два альбо тры проценты гэта толькі імёны жанчын толькі імёны жанчын я маю на увазе беларускую гісторыю і ўсё што звязана, ну вось там і ў рэчы паспалітай і ў ВКл і ў расійской імперыі так нават у расіййской імперыі там і імператрыцы былі гэтак далее але толькі два-3 адсотки імён у подручніка гісторыі гэта жаночыя імёны Ну і тады вучні і вучаніцы яны як бы так думают ногі ну, Історія гэта не для жанчын, гэта вось історую пішаць мужчыны, і таму вось нават і ў англійскай мове узнікаюць новыя словы, фемінітывы, і гэта ёсць.
0: Ну гэта, дарэчы, вось тычся мне падаецца крыху беларускай літаратуры, памятаем, што а, некалі Светлана Курс стала першай явавежнавец uh -huh. так і яе uh -huh. роман Паштовыя зішвучы гэта была першая кніга ад жанчыны, якую ўзнагародзілі напрыемі Гедройса, так да. і вось. Цяпер гэта разумейна. Напра... У таксама ўзнагароды атрымалі две mm -hmm. жанчыны, што не вельмі
1: характэрстычна mm -hmm. для беларускай mm -hmm. літаратуры. чаму mm -hmm. заўсёды сачу за гэтым? Не таму, каб я вось хачу, каб што было 50 на 50, гэта і немагчыма, але так весь весна нас же мастацтва янашус прымаецца таксама праз прызму стереатыпаў, што сапраўдны творца гэта толькі мужчына, а жанчына, ну гэта ў лепшым выпадку гэта муза, якая вот натхняе гэтага гэта гэта мужчыну, але сама жанчына, яна не можа стварыць там нічога такога. Не можа так добра граць Шапэна, як мужчына. Ну, напрыклад, uh -huh. так. І вось менавіта у сферы мастацтва, у сферы літаратуры, ну, вось трэба прыкладаць шмат высілкаў, каб вось ну, даказваць, што тое, што пішуць, што ствараюць жанчыны гэта іх э, позірк на жыццё, і ён мае, і ён такі ж добры, такі ж сапраўдны, бо я ўспінаю нават калі вось Светлане Алексіевіч Далі белевскую прэмію таксама ж было шмат крытыкі менавіта што вось у беларусі ёсць іншыя пісьменнікі гэта толькі мужчынскія імёны пералічваліся вось ім трэба было даць А вось святлана алекссевич ей ёй, ёй не патрэбна было Ну так яшчэ пытанне на
0: У індексе жанчын міру і бяспекі, вось э, новым, Беларусь апынулася на 69-м месцы, Расія на 56-м, а ўсяго ў рэйтынгу 177 краін. Ці можна давяраць гэтаму рэйтынгу? на апошнім месцы там Афганістан.
1: Ну і пра што сведчыць гэта 69-е месца беларускае? гэта сведчыць, на жаль, аб адмоўнай дынаміцы, бо раней у Беларусі былі больш высокія паказчыкі. Бо калі мы возьмем фармальныя паказчыкі, Беларусь яшчэ там, ну, 5 гадоў таму яна вельмі добра выглядала. Глядзіце, у нас, напрыклад, усе жанчыны э, атрымліваюць сярэднюю адукацыю. Сярод тых, хто атрымаў вышэйшую адукацыю жанчын больш за мужчын. У нас сярод працаўнікоў жанчын больш, чым мужчын. Я вось нават не ведаю, ці ёсць яшчэ такая краіна ў свеце, вось дзе сярод тых, хто працуе, жанчын больш, чым мужчын. Вось не ведаю на самой справе, а Але ўсё ж такі медыцынскае абслугоўванне было добрае, і вось, напрыклад, у нас былі вельмі нізкія паказчыкі па мацярынскай смяротнасці, па, значыць, вось та, да, па смяротнасці, ну, звязанай з цяжарнасцю і родамі, і былі добрыя паказчыкі нават па ўдзелу жанчын у органах улады, бо ну, там же амаль, мне здаецца, 40% сярод дэпутатаў гэта менавіта дэпутаткі. А ты хто гэтыя рэйтэнги складае, яны ж не ведаюць на самой справе, што гэты ўсе дэпутаты прызначаны, што яны не самастойныя фігуры, і жанчын таксама прызначалі, яны як бы гэтым не цікавяцца. Цяк, Им галоўнае колькі жанчын. Ну і ідзе вайна на тэрыторыі Беларусі, што таксама як бы, ну вельмі добра для такіх рэйтынгаў. Але 69-е месца гэта гэта не добрае становішча. Мы былі вышэй, безумоўна. І вось гэтыя рэйтынгі гэта паказваюць. Гэта і колькасць палітвязняў, і палітвясанак, гэта гдэ і колькі наогул людзей знаходзяцца ў месцах міса, лішэння свабоды у беларусе
0: давайте далей uh -huh. яшчэ да пытанняў калі мы кажам пра гендерную роўнасць чаму не ўлічваем татаў чаму пазмаўчаню жанчына гаротная адна з сямейнымі абавязкамі
1: вельмі добра, калі ёсць магчымасць улічваць да, тату так на самой справе, і вельмі добра, калі і тата, та, і мама, гэта два бацькі, якія насамрэч, а, а займаюцца дзітём і займаюцца сям'ёй. Такія, ну не толькі выпадкі, але ну такія сітуацыі ёсць, і гэта вельмі добра, але ўсё ж такі мы гаворым пер за ўсё, альбо пра гэтых адзінокіх маці з дзяццямі, ну, як бы вось гэта ўся сітуацыя паслядоўна 20 года яны ж у тым ліку як яшчэ ударыла па с семь'ях весьь не ўсе сем'і вытрымалі і шмат разводаў вось менавіта і у тых хто супраць лукашэнкі і хто вось там можа хтосьці муж альбо жонка сядзіць у вязніцы альбо вось хтосьці пераехаў а хтосьці сям'і яшчэ застаецца на, на тэрыторыі Беларусі і не ўсе сем'і гэта вытрымалі і гэта на жа ну натуральна і зараз вельмі але бо але на парадак больш жанчын застаюцца са сваімі непаўнагадовымі дзецьмі чым застаецца мужчын са сваімі дзецьмі І таму мы перш за ўсё кажам вось пра гэтых жанчын, які зараз ва ў становішчы. Але мужчыны такія таксама ёсць і таксама яны маюць права на тое, каб яны маглі а, сумяшчаць свае працоўныя бацькоўскія абавязкі і яны як бы маюць права разлічваць на дапамогу грамадства свае на дапамогу дзяржавы абавязкова
0: спадарні Ірына давайтеце паколькі у нас не так шмат часу яшчэ вернемся вось да гэтай тэмы про падвышэнне жаночага пенсійнага ўзрозню mm -hmm. Ну наколькі я разумею сітуацыя такая значит мычынм ужо падвысілі до 60 до 606663 так а паколькі сярэднія э, Божа сярэддні у нас Працяглае жыццё, uh -huh. так, мужчыны 64, то падвышаецца uh -huh. ўжо нема куды. А вось жанчыны, uh -huh. пакол 58, ужо гэта пенсійны ўзрост, uh -huh. а жанчыны жывуць да 78 у Беларусі uh -huh. ў сярэднім. Ну і што? І атрымліваецца, uh -huh. што цяпер жанчыны мусяць цягнуць гэтую uh -huh. працу на сабе, дзеля таго, каб маглі атрымліваць пенсію. Uh -huh. Таму што беларусы з'езджваюць, беларусы сядзяць у турме. Вось гэты фонд ФЗН, так, не не паўняецца грашыма. Я так правільна разумею
1: сітуацыю. Ну, тое, што праблема пенсіі гэта вельмі такое вострае пытання зараз, вельмі актуальнае, я с вами цалкам згодная. І вось, як бы, усё, што робіць дзяржава, яна робіць такі, ну, паловіншатыя крокі, і праз некалькі год, ну, я тут не эканамістка, але ўсе эканамісты гавораць пра тое, што нас як бы чакае, ну, вельмі, вельмі такая вялікая праблема з гэтымі пенсіямі. І напрыклад, там праз некалькі гадоў, ну, ўжо нікому не будзе там гэтых пенсій хапаць. А ў мяне, а вось, па гэтаму пытанню, можа гэта амаль адзінае пытання, на якое я не магу сказаць, трэба падвышаць альбо не трэба. Таму што у мяне у мяне ёсць і за і супраць. А глядзіце, так, на самой справе ёсць краіны, у якіх ёсць розніца паміж пенсійным ўзростам для мужчын і жанчын, і Беларусь адна з гэтых краін, а ёсць краіны, у якіх няма, у якіх і мужчыны, і жанчыны ў, ў я б ідуць на пенсію ў аднолькавым ўзросці. Я думаю, што тут трэба заходзіць усё ж такі вось менавіта са спецыфікі гэтай краіны. Але глядзіце, у Беларусі Розніца паміж сярэдней працягласцю жыцця мужчын і жанчын, вось зараз вы агучылі гэтыя лічбы 14 год. Гэта катастрофа, гэта вось не, не тое, што гэта вялікая розніца, гэта катастрофічная розніца. І не тое, што беларускія жанчыны жывуць вельмі шмат. Напрыклад, у польскіх жанчын это 80 гадоў. Вось як бы побяж з Беларусю. А гэта паказвае, як мала жывуць беларускія мужчыны. Вось для беларускіх мужчын характерная гэта та звыш смертнасць там у, у некалькіх узроставых групах і гэта вельмі вялікая праблема. І так з ёй трэба штосьці рабіць. Але на самой справе глядзіце, як бы чаму вось я, напрыклад, не я, а якія фактары за тое, каб падвысіць пенсійны узрос для жанчын? глядзіце як бы жанчыне вось ну напрыклад 50 год і гэта што? Значыць, што пра 6 год яна ўжо як бы можа пайсці на пенсію. але ну гэта самый расцвет жаночага жыцця і ў тым ліку самы расцвет жаночай кар'еры бо жанчыны робяць кар'еру пазней вось менавіта праз нараджэнне дзяцей бо жанчыны робяць перапынак у сваім працоўным жыцці калі вось яны нараджаюць і выхоўваюць дзяцей і вось калі там мужчына можа утрым сказаць, год, ён там уже вялікі начальнік, то жанчыны, яны там больш вось пасля 40 гадоў, у іх так кар'єра вельмі падвышаецца. І на самой справе жанчына 50 год, яна і фізічна моцная, і ментальна моцная, і она вось толькі-толькі дасягнула гэтага кар'ернага уздыму. А што працадаўца, цадаўца думае? Ну вось праз 5 год яна ўжо пойдзе на пенсію. Таму яе ўжо там не трэба ні, ні наякія курсы адпраўляць. У яе ўжо не трэба укладвацца. Яна ўжо ніякай кар'еры не зробіць. вось хай яна сядзі дзе яна сядзіць, а мы там будзем больш маладзейшых працаваць. І гэта, ну, для жанчын, якія займаюцца там інтэлектуальнай працай, ну, безумоўна не вельмі добра. І яшчэ ж, а як пражыць на гэтую пенсію? Так, яна як бы ідзе ў 50, можа ісці ў 56 гадоў, але калі Ну, гэта жанчына, яе больш-менш добрае здароўе, яна жыве ў горадзе, яна мае магчымасць працаваць. Так яна і будзе далей працаваць, бо яна на гэтую пенсію не пражыве. Вось так сама часта слухачы гавораць. Вось тут гендерная дискрымінацыя, што мужчыны ідуць на пенсію пазней, а жанчыны раней. Але давайце яшчэ давядзем, У мужчын пенсія больш вялікая, чым у жанчын.
0: Потому што заробак быў больш.
1: Вяликая. Заробак больш і працавалі яны большую колькасць гадоў. Бо Жанчын, жанчын былі вось гэтыя перапынкі. І тады, а, пенсія мужчыны, яна амаль заўсёды больш, чым пенсія жанчыны. І тады так жанчыны жывуць на пенсіі да ўжой а лед пятдней. А мужчыны яны не так шмат, але у іх ну як бы больш такая добрая пенсія. Але калі мы вось напрыклад возьмем жанчын, якія жывуць у сельскі у сельскай мясцовасці. Ну я думают і заняты вот сельскагаспадарчай працый. Ну канешне яны гэту, аб гэтай пенсіі мараць, бо ім на самой справе вельмі цяжка працаваць і там не створана умоў, А яшчэ аж вось мы таксама пра дзяцей гаварылі, а ўсе гэтыя унукі і унучкі. А, калі жанчына ідзе на пенсію так можа я наша яшчэ раз яна на канапе ляжаць не будзе яна можа вось будзе займацца унукамі дапамагаць гэтым вось сваім значитчыць дарослым дзецям бо там садкоў не хапае бо там дзеці хварэюць гэтак яшчэ штосці. таму вось як бы тут вельмі шмат фактараў якіх усе трэба мець на увазе і пенсійная сістэма гэта тое што нам гэта вельмі вострае пытанне і вось тут павінны і адмысловы сказаць сваё слова, але павінны быць і грамадскія дыскусіі. Вось як як бы ўлічыць думкі розных жанчын, бо яшчэ раз а, у усіх жанчын ёсць нейкія аднолькавыя інтарэсы, але а, у розных груп жанчын, вось напрыклад, у тых, хто у сельскай мясцовасці, там у жанчын 65 плюс у іх могуць быць свае інтарэсы, якія незразумелы іншым жанчынам. Таму гэта вось так складанае яшчэ пытанне. Ну так, тут
0: ёсць у нас каментар на гэтую тэму, што пенсійную реформу з павышэннем узросту не пачынаюць, а пачынаюць з правільных справядлівых рашэнняў
1: з выбару працаваць ці не. Так, канешне. і ўсё ж такі я хачу сказаць, што, напрыклад, цяжарнасці роды гэта таксама уклад жанчын у дзяржаву, у грамадства, і гэта таксама трэба улічваць. Канешне, а цяпер же ж гэта не улічваюць, здаецца. Ну там у гэтых у... прасовых кніжках у агульны стаж гэта ідзе, але ў працоўных, мне здаецца, не не ідзе. І таму вось я, вось гэта супраць фактор супраць таго, каб мужчыны і жанчыны як бы ў аднолькавым узросце ішлі.
0: Ну, выглядае, ўсё ж такі на тое, што беларускія прынамсі гарадскія, беларускі ўсё ж будуць выбіраць працаваць далі. Канешне, канешне,
1: так яшчэ раз вось гэтая Нобелеўская лаўрэатка, пра якую мы гаворым, ёй 77 гаду, яна працуе ў Гарвардзе выкладчыца і Я яшчэ вельмі шмат планаў. Яна можа яшчэ там некія адкрыцці зробіць. Ну, і
0: таксама вось гэты момант, uh -huh. што там унукі і там праўнукі, так гэта э uh -huh. ўсё ж такая яшчэ пасаветская традыцыя больш, таму што калі тут глядзець на еўрапейскіх, вось, жанчын, uh -huh. які на пенсіі, то яны збольшага выбіраюць вандраваць, вось, падарожнічаць, та, Ставца... сядзець да. ранецэй у кавярні з газетай просто проста чытаюць да. навіны і п'юць каву. І вось, канешне, вельмі крудна за беларускіх жанчын
1: вось конечно, плане. Яны валантёрствам займаюцца. Это таксама вось для пажылых людзей займацца валанцёрствам на захадзе. гэта вось вельмі як бы прыязна і гэта добра і вось іх бачыш і ў музеях там вось там не на некалькі гадзін там пару разоў у тыдзень і яны вельмі як бы карысную справу робяць.
0: Ну, воглі, восьніцымусці хочацца распавесці адно такое такое уражання. А-а, маёй сяброўкі свекроў, э-э, Яна Немка, яна захварэла на рак. Ей уже было, магчыма, там 85 гадоў прыкладна. І яна апошнія дні жыла у лякарні, так? Uh -huh. І а, наколькі было маё здзвіленне і просто такое нейка захопленне гэтай сітуацыяй, калі а вось Я бачыла яе фота, відэа перад тым, як яна за пару дзён да смерці яе. Яна сядзела, значыць, ўжо ў такім васку, яе вазілі, але пры гэтым яе быў манікюр. Тубок, нават ужо разумеючы, што чалавек вось апошні дні свае дажывае, але як бы медыцына, гэта ж частка медыцыны, так, гэтай сістэмы, там робіццасё каб яна сябе пры гэтым адчувала чалавекам, а не вось некім, хто там пра. Да, паваха
1: да чалавека, угу. да асобы. І вось так, і вось яшчэ напрыклад, калі вось мужчыны вельмі часта бываюць сыходзяць на пенсію і, а, і тут же паміраюць. А чаму? А, калі яны працавалі, яны адчувалі, што яны патрэбны, вось у сваёй арганізацыі, там яны былі паважанымі людзьмі, там яны вось адчувалі запатрабаванымі за сябе. А вось яны сыходзяць, яны не прывыклі, ну, напрыклад, да памагаць сваёй сям'і, там не прывыклі глядзець за ўнукамі, там у іх няма там вось гэтага валанцёрства. І яны так тады за родства та тады яны сасредотаўчваюцца на сваіх вось гэтых хваробах і так не бачыць сэнса ў далейшым жыцці, а вось вельмі важна, вось калі калі усё ж такі пенсійны ўзрост будзе падвышаны, а хутчэй за ўсё ён будзе падвышаны. Давайце пакажам іншыя перспектывы перад людзьмі, бо так, ну жа, а гэта пенсіянер альбо пенсіянерка. Ну што з іх браць? Гэта ж ужо зусім такі состарэлыя людзі, яны нічога не разумеюць, яны там іх нікуда не трэба запрашаць, уключаць у гэтак далей. Вось нам тут усім трэба перастройцца.
0: Ну так, я думаю, што гэта тычыцца і нават незалежных медыя, таму што я ведаю пра кейсы, калі там чалавек, якому, напрыклад, уже гадоў 50, усяго толькі 50, шукае сабе працу, а ўсё да. ж аддаюць перавагу больш там малым журналістам. Конечно, яшчэ, канешне,
1: эйджызм такая ж праблема, і с ёй таксама трэба працаваць. А калі вы узгадалі медыя, так толькі і захалоўку, напрыклад, там пенсіянірка урэзалася у стяну дома, ну на машыне. Mm -hmm. Ну гэта ўжо вось прыгавор, што мала таго, што жанчыта, так mm -hmm. яшэй пенсіянірка, так трэбую яе забраць, правы забраць аўтамабіль, вось яна там урэзалася у стяну дома. Mm -hmm. А там ён, напрыклад, будзе ў артыкулу, што там яна страціла прытомнасць, напрыклад.
0: А, так, і альбо там, напрыклад, што штонебудзь там Пенсіонерку абрабовалі, нібыта ні ну, не пенсіонерку абрабоваць не можа. Ну так, так, мужчыну абрабоваць не можа. Да, яна, такая вось, яна ж пенсіонерка, таму яе абрабовалі. Вось так, на жаль. Тут яшчэ каменцік ёсць. У нас у Беларусі так такое ёй ведаў адну жанчыну сталого ўзросту, дык нават на пахаванне а, пафарбавалі ей вусны чырвонай памадай. Вось. Так што бачце, аказваецца, рознаякейі субываючы ў нас там.
1: Але трэба вось гэтую павагу Да асобы чалавека і неваж колькі лет гэтай асобе і там страціла там яна частку там здароўя альбо нет Ну так трэба вось каб мы не, не разглядалі толькі там людзей пэўнага ўзросту пэўнагацыяга статусу як такіх полноценных а ўсе іншыя яны як бы обойдуцца гэта для ўсіх
0: гэта джіз ўсё ж ён і сустракаецца
1: цывілізаваным грамастве Ну ён Но... гэта так гэта социальная праблема але ну Вось, вось гэта тая праблема, з якой нам трэба працаваць. І ў тым ліку вось на вось у гэтай публічнай прасторы, каб медыя больш паднімалі гэтую тэму, каб людзі маглі там падыскутаваць, паспрачацца. Бо я ўсё ж такі думаю, што шмат вось такіх забабонаў і стэрэатыпаў ад таго, што людзі не ведаюць, як яно можа быць па-іншаму, А калі б людзі больш ведалі, яны б пераглядалі бы свае вось меркаванні.
0: У нас яшчэ во сюда гонка каментары ідуць. У нас за шмат мужчын, хапае і жанчын, што дённа ўжываючых алкаголь, і
1: гэта ж удосвена зыра, канешне, канешне, на самой справе. Так вось мы калі тут размаўляем, ну, напрыклад, на на тэму гвалта над дзецьмі, і мы думаем, што гэта вось некія такі педафілы, а на самой справе, на жаль, гэта вельмі часто звычайныя мужчыны, які пад уздзееннем алкаголю вот робяць тое, што яны ніколі б не зрабілі, калі б быліць свярозамі. Имена віта так вось стану алкогольных апьяненні вельмі шмат не тоя права парушэння, а крымінальных злачынств. Ну і так, і тут атрымліваецца, mm -hmm. што адкуль гэта
0: ідэя? Ад прапаганды такой, як бы нябашная, але ўсё адно вось гэта алкаголю. Гэта як недаўна, калі вы памятаеце, былі вось гэтыя э ролікі з нейкай крамы э васковай, жанчына mm -hmm. паказвала асартымент. Да, і там там две, mm -hmm. там ці чатыры палкі колбасы ляжыць там. Не ведаю, пару кур, там адзін вид малака і пры гэтым такі здоровы, э, гэта вітрына з алкаголем. І менавіта Моцнаха алкаголю. Так, так, і тамна. Так. Моцнаха танна алкаголю, так. яшчэ вось комент наша жанчына выходзіць на пенсію і, прабачце, дажываюць, таму што жыцём
1: гэта назваць, э, можна ну, значалкам. Так, пенсіі вельмі малы. Вось мы пра гэта і сказалі, што калі жанчына можа працаваць, яна будзе працаваць яшчэ, безумоўна.
0: Так, на жаль, бачыце, такую тэмай сумнай мы заканчваем, таму што все пішаце такое жыццё на пенсіі, гэта просто усмешка, а не жыццё.
1: Ну, а вось на захадзе мы каго бачым пер за ўсё вось сярод тых, хто падарожнічае, пер за ўсё людзей ва ўзросце, якія вось зараз ужо там не, не так працуюць, альбо не працуюць, а, вырашылі там іншыя праблемы, і зараз гэта галоўная частка тых, хто падарожнічае. І ты, хто ў кафе сядзіць, таксама вось, калі бела Русы прыяжджаюць і бачаць там у кавярнях і так думаюць: боже, а чаго такі старые людзі прышлі ў кавярню?" А для гэтых людзей гэта, ну, нормальна. Ну, так, кавярні і для іх таксама. Канешне, а бацькам у
0: Беларусі даводзіцца угаворываць, "Схадзі ў кавярню, просто там да, пасядзі, а на нейкай А не кожны угу". дзень, окей.
1: Ну, такая светніцкая праца, яна доўгая, але калі мы яе сумесна робім, ну, там будуць і вынікі.
0: Будзем спадзявацца на лепшае. І Дзяг... будзем працаваць, будзем працаваць. Так, дзяку, сватарне Ірына. Я нагадваю сябе, што гэта праграма Gender Gap на Euroradio, у якой мы, у прынцыпе, разбіраем э гендерную нероўнасць, якая uh -huh. паранейшым існуе ў нашым сучасным свеце, разам з гендерна даследачыцай і прафесаркай Ірыны Сідорскай. Дзякуй яшчэ раз сватарне Ірына. Усего найлепшага.